0: también tenemos un compromiso con eh, lo que la gente está viendo y me parece que en los últimos tiempos lo que la gente está viendo por lo menos desde hace un par de semanas es euforia en HBO Max o Bajándose la Agua en Cuevara, donde se les antoje
1: donde la encuentran pero bueno
0: la plataforma que la pone a disposición es HBO Max con todos los problemas que tiene su eh, app y demás se han escuchado muchísimas quejas gente que quiso acceder y dice no, no está en tu territorio pero estoy suscripto ¡Dame eh, todo! Increíble, también HBO Max, eh, lo que pasó el año pasado fue que hay gente a la que le cobró en dólares, cosas que eran en pesos que sí. eran, No, 200 pesos, eran dólares, tipo, 200 dólares son como 40 lucas eh, ¡Qué locura! Y
1: cambió de HBO Go a HBO
0: Max Exacto, la otra, pero todavía peor, ahora un poco zafa Pero bueno, Euforia segunda temporada Habíamos tenido una primera temporada Dos episodios ahí Uno sobre Jules Uno sobre eh, Rue eh, Cerca de Navidad Como unos episodios ahí medio pandémicos Que te das cuenta que lo filmaron Con todos los protocolos hay medio actor por episodio Y después bueno Ahora ya volvió eh,
1: Full segunda temporada Full
0: segunda temporada Con todos sus personajes Y demás. ya hay tres capítulos y una serie que me gustaría hablar un poco en general también, que nos cuenten al 1140660000, 1140660000, y que nos digan qué les parece Euforia la ven no la ven, qué les pasa con Euforia es una serie muy fuerte. Eh, es y... fuerte. No sé, a vos, Galia, ¿cómo te interpela euforia?
1: Bueno, eh, es algo que, que venía pensando, ¿no? Porque mucha gente está ahora como con, con las nuevas tramas de esta segunda temporada, ¿no? el que, que pasa con casi con Nate? ¿Qué que pasa con eh, Rui Jules, que ¿Qué pasa con bueno con todas las, las tramas de los personajes? Algunos están enojados, contentos, etcétera A mí lo que pasa es que no estoy muy motivada por eh, sí, sí. la trama en este momento, de hecho sé que ya por cómo se vienen dando las cosas esta temporada, sabes que van a pasar cosas feas y malas, se, se, sí. se viene generando el clima. Sí, sí, sí. Eh, y me doy cuenta que en realidad nunca la vi por eso, como que eso es lo que estaba pensando. Ahí. En realidad creo que nunca la vi por la trama, creo que la vi desde el día cero porque me eh, atraía a nivel estético, y estético es desde cómo está filmada hasta la música. Y también va la estética de los personajes, el maquillaje, la ropa, que usan todo, toda la atracción estética que tiene. Y por otro lado, que. Pero me en términos parece, emocionales, sí. Sí, obvio. Tiene un. un algo algo de, de la historia emocional te atrae. Pero no me parece lo más potente ni ahí. De hecho, creo que cuando, cuando yo cuando vos le contás a alguien por qué tenés que mirar euforia. No, mirate esta serie porque habla muy. T- toca muy bien el tema de las adicciones a las drogas. No sé. Si lo toca también No sé si me parece Particularmente interesante El abordaje que tiene De las drogas
0: Es interesante lo que dice Yo creo que en cierto sentido Sí Que son esas series que Muchas veces despiertan, si querés, polémica porque romantizan o que se las acusa de romantizar cuestiones que pueden ser muy heavy, es el consumo problemático y demás, y no se ponen como aleccionadoras. De a ratos sí, de a ratos no, a veces no le terminan de sacar la ficha ah, en ese en, sentido.
1: En el capítulo que saquen de Navidad, que es toda la conversación de Ru con, con su este. Su mentor. de. de,
0: de, de... me ha parecido
1: re baja línea ese capítulo. Ese
0: capítulo sí, otros por ahí no tanto, se muestra eh, el lado placentero de las drogas y, y los efectos, eh, si querés, es más. Toda la serie es un poco una mirada, si querés, bastante... Bueno, por eso se llama euforia, ¿no? También atravesada por la euforia adolescente, por por un estado así que que claramente no es el de, si querés, normalidad. Y eh, me parece que ahí, el otro día hablamos de la sátira, ¿no? Con The Up. Esto de llevar al mango todo, como pasa con la adolescencia, me parece que es una serie que refleja bien eso. Que te lleva todo el mango a un extremo al punto de decir, bueno, en algún punto de todo ese recorrido te vas a encontrar. Por ahí no, no, te, no estás en el, en, el, en el extremo, es muy difícil. Pero en algún punto te vas a encontrar, y por lo menos con lo que gatilla eso, con los conflictos. ahí me parece que más allá de la trama, los conflictos internos de los personajes y, cada, digo, un poco los, los motivos y lo que le pasa a cada uno, yo creo que ahí con eso sí se puede conectar, no con los resultados eh, tan extremos, ¿no? Yo
1: creo que, a ver, a ver no sé si conecto, me parece fascinante ver... Obvio, drogas, un viaje de drogas, sí. es, todo el tema sexual, digo, como que hay temas que también atrapan por la temática en sí misma.
0: Sí. Eh, sí, es ganchero eso, y es, sobre eh, todo cuando está filmado así también.
1: Claro, que está filmando tan, ¿no? Tan, 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 tan pintado de colores, qué sé yo. Y otro factor que me gusta mucho Factoria es de Factoria, de euforia es eh, la creatividad narrativa que tienen, que viste que tienen... Se, lo hacen como Muchas quieren licencias. Sí, visualmente, muchísimas licencias visualmente desde ponerla romper la cuarta pared de repente volver la voz en, o sea digo hacen lo que quieren jugar sí, con la luz de
0: repente apagar toda la luz de un lugar y dejar enfocado sobre un personaje eso lo hacen mucho con los movimientos de cámara también ahí hay mucha herencia de directores recopados digo hay herencia de Scorsese hay herencia de Paul Thomas Anderson hay herencia de eh, grandes directores bueno el mismo papá de Sam Levinson el creador de Euforia era un, un director de cine es todavía que lo sigue filmando Barry Levinson y eh, creo que no es solamente un regodeo estético, sino que hay, hay contenido en esa, en ese. en esa. en esa apuesta. Pero bueno, eh, hay algo ahí donde es verdad lo que decís de que el argumento al final no es lo que mueve todo. Sí me parece que los conflictos de los personajes sí están bien claros.
1: Hay algunos conflictos que son interesantes, la historia de Kat. Eh, con todo el tema del, del trabajo sexual online Como que hay algunos puntos Para sí. mí Algunas historias Algunos conflictos Y también Un tema que, que abarca Un montón de temas Generacionales Que van desde La sexualidad Desde eh, Jules siendo una chica Tránsito Los conflictos que pasa Desde el abuso Desde digo También es una serie Que está reconta El capítulo atravesada. de
0: Jules De Navidad Es buenísimo Sí
1: es mucho, sí, mejor sí, mucho mejor
0: que el de Ru es mucho mejor
1: que el de totalmente eh, no lo que digo es a ver hay un montón de temas generacionales que están atravesados por la serie que está buenísimo el, el enfoque que hacen en general está bueno de esos temas sí. eh, pero que tampoco es que lo veo por eso no lo estoy yo no, a ver no, porque no, me t- interesa lo que tiene para decir euforia sobre el trabajo sexual
0: bueno ahí también hay un tema de decir, si, bueno qué es el gancho que tiene la serie de 100, por, de 100 personas que la ven ¿cuántas la ven? Digo, por, por la cosa más superficial de todas... ¿Cuántos dan una vueltita más? ¿Cuántos... Hay una, hay una romantización de, de toda la situación también, digo... Es re loco pensar esto de, de... ¿Qué motiva a la gente a verla? Estuve viendo unos... Unos... Posteos en las redes, viste que ahora las... Las redes de los canales hacen posteos como si fueran medio personas también... Y... Raro, viste como que Había, había unos posteos que eran como mensajes directos, ¿no? Como si como si estuvieras viendo mensajes directos a personas a personajes en Instagram, ¿no? Entonces quién le dice, che eh, Nate, tu papá sale con una, oh, tu papá estuvo con una compañera de clase, como también temas que son súper serios que en la serie están platados con, con seriedad también, como llevados una cosa como más de, de novelita. O como con una liviandad medio tremenda que, que llama la atención Entonces es difícil decir, bueno, ¿cuál es el público de Euforia Y por eso también quiero saber ¿Qué le pasa a nuestros oyentes con, con la serie?
1: Ahí está mandando mensaje, Fernanda Dice, digan lo que digan los primeros 15 minutos Del capítulo 3 de Euforia es una morosidad Que, bueno, te, te conté por arriba eh, Es la historia de, del padre de Nate eh, que es la la historia de su sexualidad en la adolescencia y está contada todo con música de la la época como Inexes y que es bellísimo de ver. Pero eso es lo que yo digo, es bello de ver. Es un placer verlo. Y
0: narrativamente yo creo que lo mejor que tiene es esto de de decir, bueno, agarro un concepto, una idea y lo lo transmito en imágenes y sonidos de manera atractiva eh, totalmente. Todo el flash eh, de... La la ilusión de de ese Nate eh, moribundo en el segundo capítulo Con esa vida hipotética con Cassie Es es brillante también Tiene un montón de elementos ahí muy brillantes De de cómo atraviesa la idea eh, Una idea súper patriarcal Y súper, digo, estereotipada De cómo tiene que ser una pareja Al mismo tiempo dejando entrar la oscuridad Con ese padre que aparece en el flash Pero también con con una oscuridad fuerte Eh, Ridiculizando también esta idea de no, Cassie es una... Eh, mujer dulce, fuerte, toda una mujer, qué sé yo también, sí. llevando también haciendo un chiste con eso. Me parece que eh, ese tipo de cosas son lo mejor que tiene la serie. Es que a sos...
1: Vos ves que eligen contar las cosas así, sí, es como, claro, yo quiero. Me encanta ver una serie que elija contar las cosas así. Eh, más, más por la, la forma que por el contenido. Que igual el contenido no es que está mal, digo, de
0: nuevo. No, no, no es que la, está la forma mal. es el contenido también. Claro. Digo, en esta serie yo creo que sin dudas la forma es el contenido. Acá nos dicen por acá. Eh, Vi eh, toda Euforia esta semana, oh, ¡qué fuerte! Me pasa lo mismo que a Galia. No me atrapa tanto la trama, sino bien la estética, las imágenes, los colores, los vestuarios, me parece lo más interesante que tiene. Y la banda sonora es espectacular. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo no se separan la forma y el contenido. Claro. Digo, acá en la forma está el contenido de Euforia, sin dudas. Aguante Euforia, amo los maquillajes de Jules y cómo está todo concatenado, trama y conflictos adolescentes. Yo la veo por Lexi y Fesco Dicen acá Que Yola. es una pareja Que se está shippeando a full Lexi es Mod Apatow La hija de Jude Apatow Sí eh, Pero en serio Me interesa mucho Que Lexi esté planteada Como la observadora De todo este mundo tan oscuro Siendo alguien tan distinta Al resto Creo que van a poner el foco ahí más adelante Es verdad que Uno es un poco Lexi Ahí también, ¿eh?
1: Sí Lexi es como la, la normal Que ahí es como la la luce la, la, la no loser, pero como la que no está metida en todo en ese mundillo, pero es nosotros, Lexi. Sí. Una vida más o menos promedio. Exacto.
0: Acá le dicen, no, no vi euforia, pero me suena a skins. Bueno,
1: yo creo que tiene algo el atractivo de ver eh, jóvenes reventados, ¿no? Sí. Ver un de adolescentes reventados, hay algo de atractivo en eso.
0: Totalmente. Eh, creo que tiene mucho de skins, pero con un, con un salto en términos de, de, de regodeo visual y estético que... Que Skins no tenía, Skins tenía cada tanto alguna licencia, decían alguna cosita como más flashera en ese sentido, pero Euforia es como todo eso, ¿no? Me gusta mucho el guión, dice acá, me hace reflexionar mucho sobre el vínculo de cada uno con la sustancia que consume. Creo que está bueno pensar nuestros comportamientos y formas de evasión de la realidad. Bueno, eso es uno de los temas puntuales, ¿no? De, de, de la necesidad de, de evadir. Eh, Euforia está muy buena estéticamente, pero me parece un poco melodramática. La segunda temporada me está pareciendo un poco tirada de los pelos, la edición ya queda. Un poco corta para aguantar la historia. No entiendo esto, la edición ya queda corta para aguantar la historia.
1: Como que por ahí ya no alcanza toda la forma para tirar esta historia
0: que no. A mí. Que me parece que la historia es un poco los de menos, ¿eh? Claro, Estoy bastante eso. de acuerdo con vos, ¿eh? Ahí. Eh, ¿qué más, que más? Dice la gente. Hola, vi Skins cuando era adolescente y me había gustado mucho, empecé a ver Euforia. Porque decían que tenía una misilitud, pero no me como tanto. Capaz es que ya no tengo la edad para que me interpele. O sea, todas las problemáticas juntas en un solo grupo de pibes, me parece un montón. Igual aguante Zendaya, bueno, Zendaya es la persona más del planeta, claro.
1: Eh, Acá dice, yo la empecé a ver porque me gustaba cómo tocaba el tema de las drogas, porque ves lo piola y ahí como que te dan ganas de drogarte, pero ves el lado B y decís, bueno, no, así no.
0: Amamos a Kat, me identifica, ser gorda en la vida y todo lo que significa me hace pensar en mi adolescencia. Bueno, eh, lo de Kat es interesante, es una de las personajes más interesantes. Es uno de
1: los personajes más interesantes el flash,
0: su historia, digamos. El flash del otro día con las influencias. Es espectacular esa escena. Es increíble es lo que espectacular. le pasa. Es como esto de llevar a la realidad... Instagram, me parece Totalmente. una gran idea. Bueno, seguimos charlando a medida que avanza la temporada, porque me parece que es un tema que interesa a nuestros oyentes. Pobre Pitu, quedó muy buena. Eh. Bueno, a la y después la
1: lo charlamos los tres. Una ver. temporada y tres
0: capítulos, Pitu. La voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. Bueno, cinco, ponerle. En fin de para la semana la vive, un para <ríe> el lunes la tengo
1: vista. <ríe> gracias.
0: Eh, muchísimas gracias, Pitu. Muchísimas gracias, Galia. Muchísimas gracias Edito Vallejo Miru Suárez, Juan Milito Y por supuesto Todos ustedes del otro lado Escuchando este programa Mandando mensajes Participando eh, Mandando sus po- opiniones Que no me gusta Lo que dijo Iván Que me encantó Cómo se picó Entre Iván y Galia Cosas muy divertidas eh, Mucho guante entre... para Galia En el Twitter Mucho aguante para Por supuesto Ahí había mucho Banco a Galia Fito deja de eh, Transar con ese Lobista Cosas así Han que escrito Tan lindas Se quedan con Furia Chachapop, Por supuesto Después tendrán Después de la tormenta Mañana ahora dicen, crónica anunciada, la hora animada y volvemos con Seguro de la Habana de miércoles. Mañana tenemos a Lucas Fao, unos muchísimas cosas. Un hermoso programa. Les queremos mucho, amigues. Quédense ahí. Chau.